0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Mit einem Tag Verspätung meldet sich Just Baseball zurück, die letzte Vorschau in der American League. Die West steht an. Hallo. Das Just Baseball-Studio trieft vor Harmonie. Nachdem wir uns letzte Woche uns so in die Haare bekommen haben, haben wir uns geschworen, dass heute ein ganz, ganz harmonischer Vorschau-Podcast stattfindet. Eine Woche Deutsch. haben wir
0: deswegen extra nicht miteinander gesprochen.
1: <lacht> nicht miteinander, noch nicht mal miteinander geschrieben. Genau. <lacht> Totale Kontaktsperre. Ähm, ich bin der Axel und mit mir wieder dabei der Andreas und der Florian. Hallo ihr beiden.
0: Guten Abend. Hallo ihr Säcke. <lacht>
1: ähm, wir kümmern uns um die American league West und wie in den anderen Vorschau-Podcasts auch schon, beginnen wir mit dem letztjährigen Divisionssieger. Das waren mit 88 Siegen und 74 Niederlagen die Texas Rangers.
2: Richtig, die dann in den ähm, Divisional Series allerdings dann gegen die äh, Blue Jays verloren haben, knapp mit 2 zu 3, aber ähm, ja so eine recht gute Saison hatten, finde ich, 2015. Wir hatten sie alle nicht ganz auf dem Radar, wir hatten andere Teams eher vorne gesetzt, aber die Offensive, die sie letztes Jahr an den Start gebracht haben, die war eben so gut, dass sie es in die Playoffs geschafft haben. Es waren aber auch nur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich hatte mir das jetzt hier nicht vorbelegt, es waren aber auch, glaube ich, nur drei Siege, die sie dann auf den ersten Platz gehoben haben, also drei Siege Vorsprung. Es war also nicht so deutlich wie in den anderen Divisionen, die wir jetzt schon hatten. Zwei waren sogar nur, siehst du? 3 bis zu den Los Angeles Angels. Also eine knappe Division, was die äh, vordersten Ränge angeht und ähm, ähnliches erwarte ich auch für dieses Jahr, äh, weil die Rangers auch im Jahr 2016 meiner Meinung nach ein, ein sehr gutes Team beisammen haben. Es gibt aber noch viele Fragezeichen, die, so, die sich um das Team äh, irgendwie ranken. Also das, das, was man auf jeden Fall ansprechen sollte, ist Judavisch. Ähm, äh, ähm, der kommt von Tommy John wieder im Mai. Das heißt also, den April werden sie ohne ihn starten. Das ist jetzt nicht schlimm. Du kannst auch mal auf einen Starting-Pitcher einen Monat verzichten. Aber wir wissen alle, es dauert, bis du aus einer Tommy John wieder in deine volle Leistung zurückkommst. Und das ist so ein bisschen das, was, was über, den, über den Rangers die ganze, ganze Saison dann auf jeden Fall schweben wird. Wie wird er einschlagen? Was passiert, wenn er richtig gut ist? Ja, dann haben sie mit äh, Davish, Hamels und Holland eigentlich äh, und auch äh, Colby Lewis ein, ein wirklich gute Starting Rotation, die sich äh, sehr, äh, die sich auf jeden Fall in der American League und auch in der National League sehen lassen kann. Haben sie aber eben Davish nicht und fehlt eben genau diese eine Stelle, der erste Starter. Ähm, der, ähm, ja, also die Rotation war letztes Jahr schon gut, es hat eben ja gereicht, die, die äh, West zu gewinnen, aber sie war eben nicht so herausragend, wie es vielleicht bei anderen ist. Ähm, dafür äh, die, äh, die ja, die Offensive, also das, wir haben letztes, le letztes Jahr ständig über Prince Fielder gesprochen, da äh, ist ja auch Comeback Player äh, der American League geworden, das heißt, da passierte plötzlich mehr Adrian Beltre weiterhin äh, fantastisch, äh, was die Offensive angeht, ähm, das heißt, das ist mit äh, 172 Home Runs eine, eine wirklich richtig, richtig gute äh, Statistik auf die ähm, äh, äh, in die Bücher geschrieben, ähm, problematisch wurde es dann, wenn dieses, äh, diese Lineup up dann sich auf der anderen Seite des Feldes aufgestellt hat. Also defensiv waren sie äh, nur Platz 28, was die infeld defense an, angeht. Das äh, ist nicht so gut. Ähm, da ist aber auch wenig getan worden. Also die, die, die Rangers haben tatsächlich nicht viel getan. Ähm, dazu gekommen sind in diesem Jahr Justin Roggiano für das, für das äh, äh, Außenfield, also Rightfield wird er gel äh, gelistet. Ähm, äh, Tom Williamson, ein Reliever, ist dazu gekommen, der den Bullpen weiter verstärkt. Der war letztes Jahr auch wirklich richtig gut. Also sie haben Sechs Reliever im Kader, die die alle auch Closer-Qualitäten haben. Es gab alleine sieben Pitcher im Bullpen, die ein ERA, ERA unter 3.0 hatten. Und Ähnliches wird auch dieses Jahr erwartet. Also entweder schaffen sie es, einen von diesen wieder in einen anderen Spieler umzusetzen, wenn irgendwo Defizite äh, be bekannt werden in der Saison. Das ist ja sowas. Traden, wenn sie so viele äh, Spieler im, im Bullpen haben. Oder aber die schlagen halt einfach ein und unterstützen das Starting-Pitching dann ähm, sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte die Defensive eben angesprochen. Also wir erinnern uns alle an, das, äh, an die zwei Fehler, die äh, Andros äh, äh, in der LDS ähm, äh, fabriziert hatte äh, in, innerhalb kürzester Zeit. Das heißt also, das ist schon echt ein großes Fragezeichen. Wird das ein bisschen ruhiger werden? Ähm, schaffen sie es, das abzustellen? Ähm, dann was bringt dir das, wenn du vorne die Punkte zwar äh, schießt, aber eben hinten, in der Defensive dann äh, ständig Fehler zulässt. Ähm, ich glaube, Andrews war es auch der oder war es der Third Baseman, der die meisten Errors äh, in der äh, Franchise hatte letztes Jahr. Ja. Das heißt also, da müssen sie richtig aufpassen. Das ist, das ist eine der Weakness, die sie haben. Die Infield-Defense, Outfield ist okay, also da kann man glaube ich auch nicht viel falsch machen mit den Spielern, die sie haben. Ähm, wir, haben jetzt, wir haben jetzt noch ihren Desmond dazu geholt, aber da hat Andreas mir vorhin geschrieben, dass es da wohl einen längeren Artikel drüber gab. Vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen. Ich habe ähm, hab den gar nicht gelesen,
0: deswegen ich hab nur... Achso,
2: okay, alles klar. Ich habe nur kurz überflogen und die Verpflichtung wird irgendwie sehr merkwürdig gesehen, denn was die Rangers auf jeden Fall haben, ist sehr viele Prospects. Also in den Top 100 äh, von der, von der segers liste Segers war das, ne? Ja, äh, Haben sie alleine fünf und äh, auf Platz neun mit äh, Noma Masara, und Rightfielder. Ähm, und man fragt sich jetzt eben schon Wieso wird jetzt noch ein Veteran, wo man gar nicht weiß, wie gut er ist oder wie gut er noch ist, verpflichtet, wenn du so viele Leute für das Outfield hast? Also, das ist so ein bisschen sehr merkwürdig, was da getan wird. Und sie haben eben auch dafür einen Pick abgegeben. Und das wird so ein bisschen, da wird so ein bisschen die Politik des, 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 des General Managers angezweifelt. Generell aber ist das Management ja an sich gut aufgestellt. Ne? Also wenn ich das richtig gelesen habe, Jeff Bannister wurde Manager of the Year. Ähm, auch der GM hat relativ gut ähm, so, ja, die, die Leute beisammengehalten. Sie haben nicht allzu viel rumgewildert, wie das vielleicht in anderen Jahren waren, was lange Verträge angeht. Also Prince Fielder hat einen sehr langen Vertrag zum Beispiel noch, aber das ist so ein bisschen weniger geworden. Ähm, und ähm, ja, das Team bleibt zusammen und hat mit Adrian Beltray jemanden, den glaube ich jeder bei sich im Kader haben wollte. Ich glaube, also wenn die Red Sox Beltray auf der 3B hatten, dann würden sie, glaube ich, jubeln und viele anderen Teams in der Liga auch. Also das ist jemand, auf dem man sich, auf dem man aufbauen kann. Es, für mich reicht es nicht für Platz eins, muss ich tatsächlich sagen. Sie werden um den Titel ihrer Division mitspielen, aber es sind für mich zu viele Fragezeichen. Was wird mit Judavisch? Wie wird er einschlagen? Können die äh, Pitcher, die letztes Jahr eben das dann getragen haben, das dieses Jahr auch wieder tun? Prince Fielder, ja, ist Comeback-Player äh, letztes Jahr geworden, aber er wird ja nicht jünger. Ähm, du hast äh, das Problem in Anführungszeichen mit Josh, Josh Hamilton. Sie haben, was ich sehr gut fand, sie haben ihn ja wieder zurück in die Rangers-Familie geholt. Ich finde es ekelhaft, dieses Team zu loben, aber das haben sie, finde ich, wirklich gut gemacht. Sie haben ihm Zeit gegeben. Ähm, trotzdem kriegt er ja auch Geld dafür, dass er Baseball spielt und da ist eben die Frage, wie gut ist der überhaupt noch? Und da sind mir einfach viel zu viele Fragezeichen in diesem Jahr, dass ich sie tatsächlich nur auf Platz 2 habe, in Anführungsstrichen nur.
1: Okay. Ähm. Also ich habe sie auf Platz 1 mit einer Relativ mit einem relativ knappen Vorsprung, ähnlich wie im letzten Jahr. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass das Bullpen so über den grünen Klee gelobt wird. In allen Predictions und überall in jedem Preview wird immer gesagt, oh, das Bullpen, eins der besten in der gesamten Liga, das sehe ich noch nicht so hundertprozentig. Und mit Judavisch müssen wir dann auch mal gucken, ob der auch wirklich so gesund zurückkommt, wie das alle erwarten und erhoffen.
2: Ich finde, dass das, also die Sie werden keinen großen Vorsprung haben, das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass diese Division auch sehr umkämpft sein wird. Für mich spielen noch andere Teams neben Houston eine Rolle in den Playoffs auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was sie über die Angels sagen wird, weil die, da habe ich noch gar nichts zu gelesen, aber ich denke, da ist immer noch sehr viel Potenzial, dass das eine spannende Division dieses Jahr wird. Denn alle Mannschaften haben irgendwie etwas im Köcher, wo du sagen kannst, hey, die könnten jetzt auch mal alle klicken und schon wird es spannend und eng. Und deswegen glaube ich, könnte das den Rangers auch dieses Jahr zu
0: Verhängnis werden, dass eben andere besser sind.
1: Was sagst du, Andreas?
0: Also ich mag die Mannschaft von den Namen sehr, sehr gerne. Ich mochte sie letzte oder ich mochte ihr letzte Saison gerne zugucken. Ich war begeistert von Prince Fielders Rückkehr. Ähm, an die Spitze. Ich mochte sein Ja, er hatte tatsächlich so, so ein Comeback hier. Sie haben mit Cole Hamels den Trade vollbracht, quasi neben David Price zu den Toronto Blue Jays der letzte Saison, zur Deadline. Sie haben sehr vieles richtig gemacht. Das mit Ian Desmond, ja, Keith Law hat gesagt, ähm, mit, seiner, mit seiner Scoreline oder mit seiner Hittingline, ähm, da kannst du dir auch einen backen draus aus dem 264er ähm, Average. Den musst du nicht unbedingt unter Vertrag nehmen, dann von, nur für 8 Millionen Dollar das war so ein bisschen dieser Keith-Law-Artikel in a nutshell. Aber ähm, ich mag die Mannschaft gerne, was Florian gesagt hat, diese Infeld-Defense. Das ist ja so ein bisschen dann dieser ERA-Killer. Also wenn wenn die alles durchlassen, ähm, Elvis Andrews, äh, Rognit Ordor, Mitch Morland und Adrian Beltre, dann können Cole Hamels und äh, Colby Lewis, Lewis so gut pitchen, wie sie wollen. Und wenn Hugh Davies wieder stärker zurückkommt, dann der auch. Dann wird das eine sehr, sehr äh, enge Kiste. Ich habe sie auch auf Platz zwei, aber ich mag diese Mannschaft eigentlich ganz gerne. Und ähm, ich, hab nicht mal, ich weiß nicht mal, warum so richtig. Sie haben Prospects, die durchaus, ähm, was was ja auch ähm, Florian angemerkt hat, sie haben Prospects, die sie unglaublich weiterbringen können, wenn man jetzt an Joey Gallo denkt, der letztes Jahr ja auch schon in der Big League war, ähm, das alles macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und sollte Derek Holland nicht wieder über seinen, Do über seinen Hund stolpern, dann ist vielleicht bei dem auch eine ganz gute Saison Oder drin. Oder
1: wenigstens nicht die Treppe runter über seinen Hund. <lacht> ne, wenn er auf, im Garten über seinen Hund stolpert, geht es ja noch. Ja, ja.
0: Ja, der Arme wenn Hund. Wenn er
1: dann nicht in den Pool ohne Wasser fällt.
0: <lacht> also, ich, ich habe es ja auch auf zwei. Also, aber. Ins, ins eng, aber auch
2: eng, oder? Du siehst jetzt nicht abgeschlagen, bei nee, nee. irgendeinem Team hinterherhinken.
0: Ne? Nee, ja. ich glaube, das wird dieses Jahr äh, so ein bisschen die uninteressanteste Division. Echt? Hm? Oh, okay. Ja. Oh. Ich glaube, die National League West wird die
1: uninteressanteste. Das glaube ich. Giants,
2: auch. Giants <lacht> da vorne <lacht> mit, mit 80 100,
1: 195 Siegen. Siegen. Ja.
2: Nee, aber ja, ich glaube nicht, dass sie langweilig wird. Ich glaube, dass sie eng wird, weil, also das Over-Under spiegelt das auch ein bisschen wider. Over-Under wird für Texas zum Beispiel bei 86 gesetzt und andere Teams sind da nahe bei. Oakland und Houston zum Beispiel. Und das finde ich, glaube ich, könnte für spektakuläre
1: Interdivisionsspiele sorgen. Dann sind wir gespannt. Also Florian und Andreas setzen. Die Rangers auf zwei und ich setze sie auf eins, weil ich natürlich nicht ähm, den Makel mit mir herumtragen will, dass ich mir immer nur die Divisionssieger raussuche zum Vorstellen, <lacht> sondern äh, auch, mal, auch mal Underdogs nehme.
0: Du hast ja auch noch die Miami Marlins, diese, diese Vorschau. Von eben,
1: eben, eben. Und wenn ich fünf von sechs Divisionssiegern nehme, ist ja doof. Hm. <lacht> wir, ähm. wir
2: hatten letzte Woche vier. vier. <lacht>
1: okay. Ich muss ja auch mal in ein paar Division 2 vorstellen. Gucken wir mal. Wir gehen auf jeden Fall jetzt äh, 238 Meilen von Arlington Richtung Süden in äh, die, äh, wie, ach, wie heißt es, Minute Maid Park? Ja. Ja, ich glaube schon. Ja. Äh, der Houston Astros. Ja, Houston. Letztes Jahr hat man sich in Houston wieder daran erinnert: oh, wir haben ja auch ein Baseballteam. Neben äh, den Texans im Football und den Rockets im, im, im Basketball. Ähm, hat auch der übertragende Sender wieder Quoten bekommen, <lacht> nachdem sie in 2014 ja irgendwann mal für, äh, ja, für das Testbild gesendet haben.
0: Das muss das, das, Entschuldigung, wenn ich da gleich einmische, das muss ein komisches Gefühl sein. Wenn du ganz genau weißt, für drei Zuschauer überträgst du gerade, kannst du auch den größten Scheiß erzählen. Das ist super. Ja. Wir
2: würd, also Wir fühlen uns ja nicht so, weil uns hören ja Millionen zu.
0: Ja. Gut, ich wollte es jetzt in die
1: andere Richtung denken, aber in, in Ordnung. Ähm, ja, die Houston Astros kommen aus einer äh, Winning-Season zurück. Das erste Mal seit 2008, dass sie über 500 ähm, ja. Siege gelandet haben, über 500 Punkte Siege gelandet haben. Mein Gott, was erzähle ich denn? Ü über 50 Prozent ihrer Spiele gewonnen haben. So ja. Und äh, zum ersten Mal seit 2005 dass sie in die Playoffs gekommen sind. Und sie wollen das natürlich wiederholen in 2016. Und eigentlich spricht eine ganze Menge dafür, dass das auch klappt, aber auch ein bisschen was dagegen. Fangen wir mal mit der Rotation an. Das Pitching ist natürlich eigentlich die, die Stärke der Houston Astros. Dallas Keikel, der letztes Jahr eine Cy Young performance hingelegt hat mit 8,38 Strikeouts per 9 Innings, ähm, mit 234 gepitchten Innings, was eine richtig krasse Zahl ist für einen Starting Pitcher ähm, und insgesamt einem äh, Rekord von äh, ich glaube 22 und 7 war es äh, ich hatte es mir extra noch aufgeschrieben äh, 20 und 8 okay. und einem IRA von 248 dahinter haben sie abgegeben Scott Casimir. Scott Casimir, letztes Jahr mit einem relativ bescheidenen Auftritt für äh, die Houston Astros, ähm, hat ein 417er ERA in nur 73 Innings. Das ist also nicht der, den sie sich äh, erwartet haben. Dafür haben sie sich einen Ersatz geholt, nämlich ähm, Ken, Ken Giles, 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 ich muss den Namen Giles. aussprechen, ihr wisst, wie es ist, von den Philadelphia Phillies der äh, dort den äh, Closer gegeben hat und, Überraschung, äh, 70 Innings äh, gepitcht hat für die Phillies und da 15 äh, äh, Saves mit geschafft hat. Bei, einer, bei einem Team, was eigentlich in 95% der Fälle überhaupt keinen Closer brauchte, hat er 70 Innings geschafft. Ist äh, respektabel. Ein ERA von 1,80 über die gesamte Saison. Also ich denke, damit haben sie sich äh, gut verbessert im Gegensatz äh, zu Scott Casimir. Ähm, hinter äh, Dallas Keikel und eben jenem besagten Ken Giles äh, steht mit Colin McHugh ein stabi stabiler Mann in der äh, Mittelrotation. Äh, Doug Fister ist gekommen für, für ein Jahr. Ähm, er wird irgendwo auch in der Mitte wahrscheinlich eher nach unten eingesetzt werden. Mike Fierce den sie letztes Jahr geholt haben und der unglaublich gut eingeschlagen hat, ähm, wird das, äh, die Rotation ab, abrunden, zusammen mit Scott Feldman, bei dem man abfassen muss, ob er nach seiner ähm, nach seiner Schulterverletzung, die die letzte Saison ja frühzeitig beendet hat, wieder äh, zurückkommen kann. Insgesamt meines Erachtens eine starke Rotation und auch eine Power-Rotation. Die äh, Jungs können alle richtig, richtig schnell werfen. Und das geht im Bullpen so weiter, wenn man äh, sich Leute anschaut wie Luke Gregerson oder Tony Sip, die äh, eine sehr, sehr solide Setup-Kombo sind. Dazu hast du mit äh, Will Harris jemanden, der letztes Jahr komplett unter dem Radar äh, da, da durchgelaufen ist, aber für viele, viele produktive Innings äh, verantwortlich war. Ähm, kleines Fragezeichen, steht hinter Pat Neshek. Der hat äh, im letzten Jahr am Ende der Saison ist er ein bisschen eingebrochen und man hat Sorge, ähm, dass sich das ja, über den Winter nicht sonderlich verbessert hat. Da steht also ein kleines Fragezeichen dahinter. Ähm, dennoch insgesamt eine, ein sehr gutes Pitching-Stuff für äh, die Houston Astros. Und wenn wir uns dann äh, die Offensivabteilung mal anschauen, da müssen wir ja eigentlich ins Schwaben kommen. Wenn wir im Mittel-Enfield äh, Carlos Correa und Jose Altuve stehen haben, dann hast du zwei junge Spieler, die, ja, keine Ahnung, Kreise um dich laufen können, wenn du, äh, wenn du da nicht aufpasst. Das sind ähm, unglaubliche, unglaublich produktive Leute. Carlos Correa, 22 Jahre alt mittlerweile ähm, und wahrscheinlich einer der besten jungen Spieler, die das Spiel zu bieten hat. Und Crucial Tuve ist natürlich ähm, ja, ein, ein Vieh äh, an, der, an der Platte. Hits, ne? ja.
2: 200 Hits. Wahnsinn,
1: wahnsinniger Typ. Ähm, an, den, an, den, äh, an den Cornern äh, hast du auf der, auf der First, auf der First Base, äh, John Singleton. Das ist, ja, jemand, äh, der so ein bisschen damit durchgeht, der aber natürlich auch immer noch äh, für Produktion gut sein kann, wenn es hinten raus mal nicht läuft, weil er halt, äh, ja, große Erfahrung hat. An der Third Base, Luis Valbuena. Und über Luis Valbuena äh, kannst du eigentlich nur wetten, wie lang sein längster Home Run dieses Jahr sein wird. Das ist, äh, absolutes Power-Programm. Und dann hast du vielleicht das beste Outfield in der gesamten Liga, weil du hast drei center darum da rumstehen, die sich alle nicht viel tun. Von rechts nach links hast du George Springer, Carlos Gomez und Corby Rasmus. Das ist Power und es ist auch noch Schnelligkeit, jedenfalls bei George Springer und bei Corby Rasmus. Ähm, da, da gibt es da gibt es wenig äh, was den Houston Astros Angst machen müsste also äh, wenn man davon ausgeht dass all diese drei äh, außenspielfelder ach mein Gott äh, außenspieler außenfeldspieler meine Güte es tut mir leid liebe Hörer es ist auch für mich die sechste Stunde ähm, mindestens 25 runs schlagen können dann ja gute Nacht als Catcher noch Jason Castro. Jason Castro hat in den letzten Jahren so eine kleine Transformation hingelegt von einem offensiv orientierten Catcher zu einem ja, defensiven äh, Spielmacher, so möchte ich es mal nennen. Also jemand, der wirklich mehr das Auge auf ähm, den Pitcher hat und auf das On-Base kommen, anstatt sich selbst äh, als Powerhitter in den Vordergrund zu spielen. Tut ihm ganz gut. Und als D.H. ist Evan Gattis immer noch äh, ja, ebenfalls eine Powermaschine. Ihr seht also, das ist erstens jung, zweitens Power, drittens äh, schnell. Das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen, aber sie sind halt alle noch oder insgesamt relativ jung. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, sie wissen, ähm, wie es ist, dass sie, wie man einen Ring bekommt. Es ist nicht so, dass man... Ähm, von den Houston Astros erwarten kann, dass sie 115 Siege die Saison schaffen. Ähm, ich habe trotzdem das Vertrauen in sie, dass sie ja, um die Wildcard mitspielen und ich habe
0: sie auf zwei gesetzt.
2: Ich habe sie sogar auf eins.
0: Ich habe sie auch auf eins. Mhm. Ähm, ich habe ein, zwei Fragen habe ich äh, tatsächlich, beziehungsweise Fragezeichen sind in der... In der in der, mit dem Line-Up beziehungsweise in der Rotation. John Singleton hat letztes Jahr nicht viele At-Bats gehabt, voriges Jahr auch noch nicht, der ist sehr, sehr jung. Kann er diese First Base so spielen, wie sich die Astros das wünschen? Das wäre meine erste Frage. Die zweite Frage ist, kann Dallas Keikel nochmal so ein Jahr wiederholen wie 2015?
1: Das ist, glaube ich, die größte Frage.
0: Sie haben, ob, ob wenn, das wenn, wiederholen wenn Keikel sein Jahr wiederholen kann, wenn er wieder so pitcht wie letztes Jahr. Dann haben sie mit Mike Fires, mit Doug Fister, mit McCullers, mit Colin McHugh, haben sie eine Mörder-Rotation. Die ist nicht, die ist nicht überragend, die ist nicht lights out wie die wie die Nationals vor ein, zwei Jahren, aber die ist wirklich durchgehend richtig gut. Und ähm, wenn das so passiert, dann äh, finde ich, spricht nichts dagegen gegen Platz eins. Ähm, übrigens noch eine weitere Info, Tals Hill wird dieses Jahr noch nicht abgebaut. Der wird ein Jahr weiter stehen bleiben, hinten Ach, okay. im Outfield, diese Rampe. Warum? Ähm, ich habe einen Artikel dazu gelesen, dass ähm, Thales Hill, ähm, sie haben äh, die Dauer, also das würde 15 Millionen Dollar kosten, insgesamt das, den Minute Make Park zu renovieren und ähm, das sollte eigentlich nächst zu, zu nächster Saison gemacht werden, aber da sind sie wohl mit, dem, mit der Zeit durcheinander gekommen, beziehungsweise mit dem Zeitplan ins Hintertreffen geraten und deswegen haben sie es auf 2017 verschoben. Also Thales Hill wird weiter im Centerfield rumstehen. Ja, gut. Was aber ja
2: die, die houston Astros outfielder nicht stört. Also, Nö. Ähm, was war bei Keikel ist, tatsächlich die Frage, ist das der Peak, den er gerade erreicht hat? Also wenn man sich seine Zahlen anguckt, dann haben wir tatsächlich überall... Bestwerte diese Saison fast, also fast allen Kategorien. Innings pitched, äh, äh, VIP, äh, ERA Plus und so weiter und so fort. Die Frage ist eben tatsächlich, kann er das so durchhalten? Es ist, er ist nicht verbraucht oder sowas, er ist doch mit 27 eigentlich davor, ja noch, noch besser zu werden. Ich glaube, es würde ja reichen, wenn er seine Leistung, die er letztes Jahr gebracht hat, stabilisiert. Er muss hier nicht steigern und dann und, und das ist so ein bisschen das Versprechen, was ich äh, den Houston Astros jetzt stelle. Ähm, und es ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, womit sie erstmal zurechtkommen müssen. Denn jetzt gibt es
1: Anforderungen, also jetzt gibt es Erwartungen. Genau, das ist auch, das ist auch etwas, ähm, was ja vielleicht sogar ein kleiner Impact sein kann. Die Houston Astros sind nicht mehr unsichtbar in der Stadt. Ja, vorher war, waren sie halt, ja, sind halt mitgelaufen und waren ähm, auf der vorletzten Sportseite irgendwo hinter 17 Seiten Texans, <lacht> kam dann mal ein kleiner Bericht über die Houston Astros, ähm, aber sie waren letztes Jahr in den Playoffs, sie haben im Wildcard-Game die Yankees besiegt und sind dann ähm, nur gegen den Reigning Champion rausgeflogen, ähm, das ist, äh, sie, sind auf der, sie sind auf der Landkarte angekommen und äh, in dem Bewusstsein der Leute auch. Und du musst halt schauen, ähm, dass du mit diesem ganzen jungen Stuff, den du da hast, und wenn wir jetzt Carlos Correa rausnehmen, der wahrscheinlich wirklich einer der besten jungen Spieler im, im gesamten Spiel ist. Klar, der hatte eine super Saison letztes Jahr, aber das hatten ganz viele andere auch. Das waren ganz viele ähm, Spieler im, äh, im Line-Up der Justin Astros, die letztes Jahr vielleicht sogar überperformt haben. Und ähm, ob sie das alles noch in 2016 rüberretten können, auch in dieser Division, die ja nicht einfacher geworden ist. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe sie auf zwei gesetzt. Es war, es war so ein, ein kleiner Struggle. Eigentlich wollte ich auch Richtung, Richtung eins gehen. Aber ich habe mich dann für die Texas Rangers entschieden, äh, aber sie werden sie werden im mix bleiben ich habe einen fan fanblog gelesen jetzt in dieser in dieser vorbereitung zu dieser show von von einem von einem astros fan der ähm als Conclusion sagt, er geht also fest davon aus, dass sie die Division gewinnen mit äh, mindestens 92 Siegen. Und wenn alles zusammenkommt, können wir auch an den 105 Siegen kratzen. Hey, Was also ich halt, ja, ja. <lacht> ist halt, es war halt ein Fanblock. Ja, ja. Also ist es ist so ein bisschen wie ein
2: Bus nach Baku äh, jetzt schon reservieren, oder? Ja, vielleicht. Vielleicht. Yep. Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich finde, ich find's, also das finde ich sehr geil. Also er hat
1: valide Argumente gebracht. Ne? Er hat halt, ja. ein, er hat die ganzen Statistiken runtergebetet und hat halt gesagt, wenn wir alle, also wenn die, die, die Mannschaft so gesund bleibt und äh, wenn die Rotation gesund bleibt und wenn Ken Giles als Closer auch nur ansatzweise ähm, das auf, auf die Kette kriegt, ähm, was er im, im letzten Jahr auf die Kette äh, bekommen hat bei den bei den Phillies, dann ja, dann sieht er halt keine bessere Mannschaft in der, in der Division und das kann ich auch ansatzweise nachvollziehen. Allerdings sind da für mich ein paar viele ähm, Vents dabei und deswegen, ich bleibe jetzt dabei für mich äh, auf Platz zwei, aber auf jeden Fall dick in der Verlosung zum,
0: zum Wildcard-Rennen. Das ist vielleicht das spektakulärste Team 2015 gewesen, ja. oder? Insgesamt, also jedenfalls am, am, am lustigsten, am nettesten anzugucken. Wenn man Dallas Keike auf dem Mount hatte, dann konnte man äh, quasi damit rechnen, dass das ein richtig gut gepitchtes Spiel wird. Zu Hause. Ich, ja, genau. Ich ja, würde musst du
1: auch noch einen kleinen, einen kleinen Abstrich machen, weil er hat seine Siege eigentlich ja. äh, zu Hause eingefahren und äh, auswärts äh, war, er, war er deutlich schwächer, sowohl was ERA als auch was dann wirklich die Produktion äh, angegangen ist.
0: Ja, aber wie gesagt, also mit mit Dallas Keikl an sich war war es eine, eine super Saison. Aber ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass sie dass sie so so ein bisschen federn lassen müssen, weil sie jetzt nicht mehr als das Überraschungsteam angesehen werden, sondern wirklich als als klare Machter einer in der AL in West. Ähm, insgesamt sage ich trotzdem, sie werden sie werden diese ähm, Division gewinnen und ja, ich hätte nichts dagegen, wenn sie wieder weit in der in den Playoffs kommen dann auch. Ich, hab, ich, hab Ihnen ja noch, ich bin Ihnen noch was schuldig. Ja, <lacht> ja eine ganze Menge sogar, Andreas. Ich, ich weiß überhaupt gar nicht, wo, die ganzen, wo diese ganzen Drohanrufe herkommen aus den USA. <lacht> ähm,
2: also, was, warum ich Sie auf eins getippt habe, ist eben auch, also einer der Gründe war, dass wir letztes Jahr, oder ich habe es letztes Jahr gesagt, ach, bei Just kommt alles zu früh. Das war dieses Jahr noch nicht geplant, 2015. Das kommt noch. Oh, die sind, oh, die sind so jung, die sind gut, die kommen noch. Ich glaube. Genau, jetzt kommen sie, 2016, werden sie gut spielen und es wird reichen, die Division zu gewinnen. Wie weit sie denn in die Playoffs kommen, ist wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, wir sehen die Houston Astros, die wir letztes Jahr noch nicht erwartet hatten, sehen wir dieses Jahr einfach wieder.
1: Und okay, dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage an euch, genau was das letzte Thema betrifft, was wir gerade besprochen haben. Jeff Luno, der General Manager, hat ja relativ offensiv gesagt, dass jetzt 2016 das Jahr ist, wo man, was auch ein Statement hier ist, dass man das 2015er-Jahr bestätigen möchte und dass man, äh, dass man der Welt zeigen will, dass die Houston Astros eine, eine Kraft sind, mit der zu rechnen ist. Was passiert denn jetzt in Houston, wenn das nicht, wenn das nicht eintritt? Was passiert denn, wenn die mit 71 Siegen Vorletzter werden? Andreas? keiner mehr zu. <lacht> ja, aber wenn, wenn das so ein, so ein Eintagsfliegenjahr war, gerade in so einem, in so einem harten Markt, wie es, wie es Houston ja anscheinend ist für Baseball.
0: Dann wird es ein Sellout geben zur, zur Mitte der Saison. Aber ich glaube nicht, dass es die ganz prominenten Namen treffen wird. Dann könnte okay. ich mir ähm, vorstellen, dass, dass äh, zwei oder drei Spieler vom, vom Kader weggehen werden. Aber dass solche... Ähm, Leute wie jetzt Carlos Correa gehen würden oder Dallas Keikel oder ähm, Singleton, sage ich jetzt mal, George Springer, das glaube ich nicht. Da würde der, der Chor würde zusammenbleiben und man würde es halt als als Jahr abtun, was einfach mal in die Hose gegangen ist. Das könnte ich also du vorstellen.
1: glaubst, die Zeit hat er?
0: Die Zeit hat er auf jeden Fall. Das, da da gehe ich fest von aus, weil letztes Jahr halt so ein, ähm, so ein Überraschungsjahr war. Ja, dann wär's, wirst du vielleicht so jemanden wie Evan Gattis in einem anderen Trikot sehen, aber ähm, den, den großen Sellout wird es da nicht geben. Meiner Meinung nach nicht
2: weil sie ja auch das schon, also sie haben ihre Farben ja auch jetzt leergeräumt. Ne? Sie sind von äh, top in den Top 100, äh, äh, in den Top 30 quasi, also in den Teamsaufstellungen von drei letztes Jahr jetzt auf 17 gerankt, was aber natürlich auch damit zu, äh, zu tun hat, dass sie ihr Team verstärkt haben. Und ähm, deswegen, ich glaube auch nicht, dass da jetzt der komplette Umbruch dann stattfindet, nur, nur weil es dieses Jahr scheitern könnte, nein.
0: Der Rebuild ist ja jetzt gerade dieses Jahr abgeschlossen. Also sie haben letztes genau. Jahr, waren sie in ihrem letzten Rebuild-Jahr. Dieses Jahr soll ja dann dieses Statement-Jahr sein, was du gesagt hast, Axel. Da wird man nicht nach, nach einem halben schlechten Jahr, glaube ich, wieder alles umwerfen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Na gut.
1: Und wenn man wie, äh, wie äh, Jim Crane als Owner die B-52s zu seinem 60. Geburtstag einlädt, kann man ja kein ganz schlechter Mensch nee, sein. Ne? Nee, 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 nee. <lacht>
0: Okay. Jetzt habe ich Dann, wieder diesen blöden Love Shack-Ohrwurm. Ja, furchtbar danke. nerviger Song.
2: Ja. Sehr
0: schön.
1: Ja. Der ist übrigens, der macht, der macht. wisst ihr, was, er, was der macht, Jim Crane? Nee. Der macht ein Red Bull Konkurrenzprodukt. Oh. Mhm. Champion Energy heißt das. Mm, lecker.
0: Wow. Riecht das auch nach Gummibärchen. So
1: das weiß ich nicht. Ich hab's, Jim, falls du uns hörst oder <lacht> wenn du uns jetzt hörst, schick doch mal eine Palette her.
2: Schick, ja. schick doch mal rüber. Als wenn <lacht> irgendjemand aus Houston uns noch zuhören würde. Das hat Andreas uns doch <lacht> versaut. Wir müssen dieses Jahr so häufig loben und, und betüdeln, nur weil Andreas gejinxt hat. Das also ist
1: Hate-Listening. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Wer uns nicht mehr zuhört, äh, sind die Leute aus Philadelphia, aber da kommen wir nächste Woche drauf. Jetzt gehen wir erstmal weiter ähm, nach Kalifornien zu den Los Angeles Angels of Anaheim.
0: Mike Trout. Und damit gehen wir zu den Seattle Mariners.
2: <lacht> ja, sehr gut. Nächstes Team.
0: Ja, <lacht> es ist ich habe ich hab einige Artikel gelesen. Keith Law macht dann ja auch so, so eine Umfrage, welches ist das am, am, am oder welches ist das verbessertste Team oder welches, welcher ist der Spieler, der ähm, den, den Breakout erwarten darf. Er hat auch eine Kategorie, welches ist das am wenigsten verbesserte Team. Ähm, das, ist die, das sind die Los Angeles Angels. Keith Law hat dann ja auch sein Prospect Ranking jedes Jahr aufgestellt. Der hat die Organisation der LA Angels auf Platz 30 gesetzt. Und er hat gesagt, in den neun Jahren, in den neun Jahren, seitdem er dieses Prospect-Ranking gemacht hat, hat er noch nie eine so schlechte Farm gesehen wie die Los Angeles Angels in diesem Jahr. Es war der zweite oder dritte Buster Olney-Podcast äh, dieses Jahr. Ja, Der macht ja täglich einen Podcast. Ähm, da hat Keith Law gesagt, warum denn nicht eigentlich Mike Trout traden? Ja. Das ist... <lacht> Der, ne, der arme Junge. <lacht> der, tatsächlich, der arme Junge, der wird von Mittelmäßigkeit umgeben. Er ist der beste Spieler der Liga, vielleicht der beste Spieler der Welt und ähm, muss in so einem mediokren Team Rumlaufen Und das Problem ist ja, seine besten Jahre fangen ja jetzt an. Ich meine, er ist jetzt schon der beste Spieler, aber jetzt kommen so seine besten Jahre. Und das Problem ist, sollten die sollten die Los Angeles Angels dieses Jahr einen Playoff-Push machen, haben sie niemanden, wo sie sagen können, okay, wir, wir traden jetzt mal zwei Prospects für einen richtig guten Typen, der uns noch den Push bringt. Wir, wir, wir traden für einen Pitcher oder so. Gibt's ja nicht. Der, es gibt keinen einzigen in den Top 100 von Keith Law, in den Top 100 Prospects, der von den äh, Los Angeles Angels stammt. Sein bester Prospect, Jemai Jones. Er sagt, Jemai Jones sei der einzige, der das Potenzial hat, ein mittelmäßiger ähm, Daily Starter im, im Dings zu sein in, in der MLB zu sein. Nachdem Sean Newcomb weg ist, ist aber, Chris Ellis weg ist, sehr
1: vernichtend gerade.
0: Elliot Morris ist weg, Jose Rondon ist weg, Ricardo Sanchez ist, ist weg und es gibt um, der Satz, das Zitat ist: "I see one player I would project as as a future average major leaguer in Jemai Jones. And that's it. There are no clear starting pitching prospects, and the other position players are backups or long shots to start." Es gibt keinen einzigen in den Top 100 von den Los Angeles Angels. Damit fangen wir jetzt mal an und jetzt kommen wir mal zu den richtig guten Sachen bei den Los Angeles Lakers, nachdem das ich hier so Crowd schon genannt, nachdem ich so den Daumen drauf gedrückt habe. Also und jetzt geht's zu Cliff Pennington. Cliff Pennington kommt auch gleich, ja. Okay. Ähm, Jerry Depoto hat okay. im Juli zu seinem zu seinem ähm, Besitzer Artie Moreno gesagt hat, hat gesagt, entweder äh, Artie Moreno sagt, Depoto ist ist der Typ, der das Team nach vorne bringen soll. Oder Mike Schoscher. Äh, Artie Moreno hat wohl sein, seine, seine Wahl für Mike Schoscher, Schoscher, boah, jetzt habe ich auch Probleme mit dem Namen, äh, ge gefällt und deswegen ist äh, Jerry DiPoto gegangen. Der ist dann zu den ähm, Seattle Mariners gegangen, darüber spreche ich dann ja gleich noch. Und danach ging es dann jetzt los. Sie hatten in, in der äh, Free Agency-Phase ein paar Baustellen, die sie bearbeiten wollen. Ähm, sie hatten eine catcher eine offene Stelle auf dem, auf dem Catcher durch dadurch dass Chris Iannetta gegangen ist und die Angels haben dafür Giovanni Soto ähm, unter Vertrag genommen. Sie hatten ähm, ein, eine, eine Baustelle auf der Second Base, dafür haben sie Pl Cliff Pennington äh, verpflichtet. Sie hatten im Left Field ähm, eine offene Baustelle, Und da haben sie Daniel Nava und Craig Jenchi, den Daniel den den Daniel Nava äh, verpflichtet. Das sind alles das sind alles ordentliche Verpflichtungen, aber keiner, wo man jetzt aus dem Sattel geht und sagt, geil. Also das ist jetzt mal so eine richtig tolle Verpflichtung, die sie dann wirklich über die nächsten Jahre dann wirklich nach vorne bringen wird. Ähm, sie haben dann die, ihr Bullpen dadurch verbessert, dass sie El Albuquerque verpflichtet haben. Sie haben mit Houston Street einen guten Closer, mit Smith, Salas Morin und Albuquerque jetzt auch ein wirklich gutes Bullpen. Das das ist auch in Ordnung, aber ist auch nichts, was einem wirklich, äh, was einen wirklich zu Jubelstürmen hinreißen, äh, hinreißen soll. Und dann gab es den Andrelton Simmons Trade. Vielleicht der beste Defensivspieler, den die Liga im Moment so zu bieten hat. Auf dem Auf der Shortstop-Position ähm, von den Atlanta Braves haben sie ihn geholt, dafür haben sie halt Prospects abgegeben. Die ähm, Atlanta Braves bejubeln sich jetzt noch alle gegenseitig dafür, für diesen Trade haben, für Simmons haben sie wirklich viel bekommen, nämlich Sean Newcomb und Chris Ellis. Und ähm, sie haben dann, wie gesagt, Andrelton Simmons vielleicht einen der besten Defensivspieler bekommen. Ähm, das Problem ist, dass er vielleicht der beste Defensivspieler ist, und äh, aber an der Platte halt im Moment noch nicht so das bringen kann, was er vielleicht bringen könnte und seit seiner Rookie-Saison einfach noch nicht diese Zahlen produziert hat, die es eigentlich bräuchte. Eric Ibar haben sie ähm, jetzt weggegeben, beziehungsweise der ist gegangen und ähm, dafür haben sie jetzt Andrelton Simmons und man weiß halt nicht, ist das ein Upgrade oder ist das wieder eine, ein 1 zu 1 Ersatz. Um, dann haben sie David Fries. Eigentlich haben sie gedacht, er würde in der Free Agency gehen. Das Problem ist, David Fries hat jetzt noch keinen, um, keinen neuen Club. Um, die, um, die Angels haben dann um, Trevor Gott und um, Michael Brady abgegeben für Junel Escobar, der jetzt an der Third Base in der neuen Saison spielen wird und versuchen wird das Loch, was David Fries, das nicht als große Loch, was David Fries hinterlassen hat, zu stopfen. Ähm, er hat letztes Jahr hat er für die Washington Nationals gespielt, ein 314er Average, 375er OBP, 415er Slugging gehabt. Das ist in Ordnung. Gerade der, der Average und der OBP ist in Ordnung. Aber ob das jetzt, wie gesagt, dass das große Upgrade ist, ist dann auch noch ein bisschen die Frage. Cliff Pennington hat letzte Saison in 33 At Bats ein 160er Average zum Beispiel gehabt. Das ist auch nicht so richtig Richtig, ähm, richtig schön. Also das, das Schlimmste aber, was die Angels haben, und darüber habe ich ja eben schon gesprochen, ist ihr Farmsystem Mike Trout kommt in die besten Jahre seiner Karriere und ähm, ja, das ist eventuell verschenkte Zeit. Und Mike Trout, das Problem ist, wenn du Mike Trout traden möchtest, Gibt es irgendein Team, was so viele Prospects, so viele gute Leute zusammenbringen kann, um einfach diesen Gegenwert dann auch zu bekommen für, für Mike Trout? Das ist dann ja auch die Frage. Und kannst du, es, kannst du es deiner Fanbase verkaufen, den besten Spieler der Welt abzugeben, um dann wieder das, das, ähm, die, die Farm aufzustocken, beziehungsweise dann den Rebuild einzuleiten? Das ist dann ja auch wieder eine Frage, die zu, die es zu beantworten gilt und ich möchte ich möchte nicht in der in der General Manager Haut stecken der sagt der der Fanbase erklärt wir haben heute Mike Trout ähm, getradet für drei Prospects die nächstes Jahr oder über Jahr kommen plus zwei äh, Positionsspieler die dies Jahr schon dabei sind da möchte ich behaupten dass der General Manager dann relativ schnell aus der Stadt raus muss ne er hat eine Stunde Zeit, die Stadt ja, zu verlassen. Genau. Und das ist noch nett. Stell dir vor, es wären die Dresden Angels. Genau. Also, wir gucken uns mal das Line-Up an. Wir haben an der First Base ähm, Puchholz, der allerdings wegen seiner Fußverletzung und seiner Operation eventuell ein bisschen noch braucht, bis er wieder reinkommt. Aber Puchholz, Albert Puchholz wird dabei sein und der wird auch wieder seine Zahlen auflegen. Davon bin ich eigentlich relativ überzeugt. Äh, wenn jetzt die Fußverletzung oder die Einschränkung durch diese Fußoperation dann äh, mehr ist, dann könnte es sein, dass er da dann auch schon so ein bisschen den Abstieg ähm, hinlegt. Dann haben wir Javotella, Andrelton Simmons, Junette Escobar, die das Infield ähm, haben. Wir haben ähm, Giovanni Soto auf der Catcher-Position. Ähm, wir haben dann auch CJ Krohn auf der DH-Position. Und dann ist Outfield Cole Calhoun, Daniel Nava oder Gentry und Mike Trout im Centerfield. Mike Trout, Darüber müssen wir nicht groß reden. Ich glaube, da sind wir auch tatsächlich dann alle mal einer Meinung, dass das ein ganz ordentlicher Baseballspieler ist. Ähm, das, hier, das ist das, das ist Line-Up. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Aber wenn du jemanden wie Mike Trout hast und da wiederhole ich mich und ich wiederhole mich, bis euch die Ohren bluten alle, dann brauchst du eine Mannschaft darum rum, die garantiert, dass du in die Playoffs kommst. Und das ist kein Roster, der garantiert, dass du in die Playoffs kommst. Dann hast du eine äh, eine Rotation, die von Garrett Richards angeführt wird, ähm, der letztes Jahr ähm, ein 365er ERA hatte, 32 Starts, 207 Innings, 176 Strikeouts mit einem Whip 1,24. Gut, da kann man nicht richtig was sagen. CJ Wilson hat, eine, hat ein Schulterproblem, weiß man noch nicht, ob er ähm, wirklich zum Opening Day dann da sein wird. Deswegen wird Garrett Richards... Wohl den Opening Day pitchen. Dann hast du noch Jared Weaver, Hini, Shoemaker, Santiago, Tropiano und Sky Tyler Skeks. Auch solide, auch okay. Aber nichts, was dich jetzt wirklich aus dem Sattel haut. Und dann hast du das Bullpen, ich habe es eben schon angesprochen, mit Houston Street. Auch in Ordnung, Smith, Salas, Maureen, Albuquerque. Aber die Saison letztes Jahr war ja so enttäuschend, so unterwältigend von den, ähm, von den LA Angels, dass du dass du einfach nicht so richtig oder ich persönlich nicht so richtig viel Vertrauen habe, dass sie dieses Jahr den Dreh finden, um dann wirklich in die ähm, in die in die Playoffs in die Postseason zu kommen und das ist halt etwas, was mich im Moment so ein bisschen verunsichert und weswegen ich sage, dass die äh, LA Angels dieses Jahr nur auf Platz 3 landen werden und das wäre das gleiche Ergebnis wie letztes Jahr, vielleicht sogar mit dem gleichen äh, mit dem gleichen Endstand 85 Siege 77 Niederlagen, aber es ist keine Mannschaft, wo ich sage, zusammen mit Mike Trout oder ihr werdet dafür sorgen, dass Mike Trout seinen ersten Ring bekommen wird. Amen. Ich gehe mit allem mit. Oh. Mit Platz 3 Ja. Okay, dann mit ich, allem, mit allem.
1: Perfekte Analyse. <lacht>
2: dann, dann würde ich jetzt nochmal, damit ich meine meinen Platz 5 nochmal, äh, auf den ich sie setze, am ähm, Ende würde ich nochmal ein paar Zahlen nennen. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah. Das sind die Millionen, die Albert Puchol bekommt in den nächsten <lacht> fünf Jahren. 16, 20, 34, 34, 34, das sind die, die Trout bekommt. Okay, der war Rookie, das ist ein normaler Vertrag, sie haben ihn jetzt verlängert. Aber das heißt, Albert Puchol hat einen Jahr länger Vertrag als äh, Mike Trout. Das ist eine Sache, die mir auffällt. Die zweite Sache ist, er hat 9,1 und 3,1, äh 9,4 sogar. Der Win above replacement, etwas, was bei äh, baseballreference.com als, als Wert eines Spielers genommen wird, wie gut er ist. 9,4 ist von Mike Trout, 3,1 der von Albert Puchol und der hatte eine gute Saison. 9,4 das
0: heißt, Wins above replacement. Das ist eine ja. überragende Zahl.
2: Ja. ja, genau, genau. Also das ist das ist also. Ist es die
0: höchste? Weißt du
1: das?
2: Ähm, ich habe jetzt hier den nicht stehen. Ich Erzähl mal nicht. weiter, ich, ich werde
0: zwischendurch dann. Genau,
2: also das ist die Zahl, die ich auch noch habe, wo ich sage. Nein, dieses Team hat es auch überhaupt nicht verdient, irgendetwas zu bekommen, wenn du einen Spieler wie Mike Trout hast und um ihn herum nur Kraupen aufbaust. Es ist schrecklich. Es ist das unsinnigste Team in der gesamten Major League. Die Los Angeles Angels. <lacht> Wer braucht denn so
1: etwas? Das Disney-Team, <lacht> Florian.
2: Ja, das ist ganz toll. Dann sollen sie Mickey Mouse spielen lassen und nicht den besten Spieler, den wir wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten äh, haben spielen sehen, so versauern. Das ist traurig. Es tut mir im Herz weh. Das Einzige, was sie machen könnten, tradet ihn und dann löst diese scheiß Franchise auf. Ernst. So.
0: Und jetzt haben wir auch unsere letzten fünf Los Angeles Angel Fan Hörer vergrault. Nein, ich, kann,
2: ich verstehe diese. We weißt du was? Die sagen im amerikanischen Fernsehen The Los Angeles Angels. Weißt du, was das übersetzt heißt? Die, die, Engel, Engel. Wie, wie, es wie, geht nicht. Entschuldigung, so kann man das nicht machen. Und das Einzige, was ich tatsächlich sehe, ist, ähm, äh, dass sie dass sie Mike Trout irgendwohin traden und dann lösen sie den Laden auf und wir kriegen die Montreal Expos wieder. So. Die werden oh, ja sowieso wiederkommen.
0: Es gibt ja 2020 wird ja die, die Montreal Expos wieder geben, ja. das wird ja die Expansion geben. Bryce Harper war übrigens 2015 der ähm, Windsor buff Replacement Leader okay. mit 9.93 vor Mike Trout 9.39 Zach Granky mit 9,3 und dann George Donaldson schon mit 8.81.
2: Wahnsinnig und wir dürfen sie alle spielen sehen, das also ist
1: echt fantastisch. Ja. Ja. Gut, Florian, möchtest du noch äh, ergänzend äh, ranten? In oder? Dein, in ich deinem, bin durch.
0: In deinem unglaublichen Hass. Ja. Ich, ich, find, ich, ich, gut gehe, gut. ich gehe da,
1: ich gehe äh, wirklich mit Andreas, weil ich denke, dass ähm, ich meine. Natürlich hast du äh, hast du schon mit deinen Punkten recht, aber ich glaube, die Seattle Mariners und die Oakland A's äh, sind da doch noch ein bisschen schwächer. Ich glaube auch. Dann gucken wir doch gleich mal nach Seattle.
0: Dann kann ich ja gleich weitersprechen. Ne? Ja, mhm. du warst so schön im Flow. Ja. Die Seattle Mariners, letztes Jahr, letztes Jahr wirklich das Bandwagon-Team. Buster Olney hat in, seinem, in seiner Vorschau gesagt, die Seattle Mariners werden in die World Series kommen. Da haben wir schon gesagt, mm, das ist ganz schön gewagt. Aber auch wir haben letztes Jahr in der Vorschau gesagt, okay, die Seattle Mariners werden hier ein ganz großes Wörtchen mitsprechen. Ähm, ja, das ist hat nicht ganz so geklappt, möchte man, <lacht> möchte man meinen. Ähm, die Seattle Mariners haben eine sehr, sehr enttäuschende Saison hingelegt. Letztes Jahr auf Platz 4 mit 76 Siegen und 86 Niederlagen. Und das trotz Felix Hernandez, das trotz Nelson Cruz und das trotz Robinson Cano. Robinson Cano mit einer sehr enttäuschenden Saison. Aber diese drei Spieler, das sind die Spieler, von denen die Fans, die jetzt wieder voller Hoffnung sind für diese Saison, die glauben, dass diese drei Spieler dann eventuell wieder so ein Bounceback hier haben und dann dafür sorgen, dass die Seattle Mariners wieder nach ganz weit oben kommen. Zach Stur Jack Sturiancik war gefeuert worden im August 2015, der General Manager, und wurde dann ersetzt von Jerry DiPoto, über den ich eben gesprochen habe, bei den LA Angels. Und Jerry DiPoto hat sich gedacht, wow, Mensch, wir haben ja sonst nichts zu tun hier in Seattle, dann gehe ich mal los und mache mache Transactions. 17 ähm, Leute sind neu im im 40-Mann-Roster der Seattle Mariners und die werden dann versuchen, im neuen Jahr ähm, anzugreifen und vielleicht den Erfolg zu haben, den sie letztes Jahr dann nicht äh, bekamen. Der erste ähm, große Off-Season-Move, der von Jerry DiPoto war, über einen Trade, über den wir schon gesprochen haben in unserer ersten Sendung, da kam ähm, über die Tampa Bay Rays. Da hat er Danny Farquhar, Brad Miller und Logan Morrison zu den Tampa Bay Rays getradet für book Paul, Nate Karns und CJ Reifenhauser. Äh, Buck Paul ist der wohl, den man am ehesten haben wollte. Ist ein Prospect noch, äh, beziehungsweise wird im Centerfield vielleicht schon eingesetzt werden dieses Jahr. Ähm, dann kam Franklin Gutierrez wieder. Der hat letztes Jahr schon gespielt. Ähm, hat ein Jahr unterschrieben, 1,5 Millionen Dollar. Dann gab es einen äh, Trade, wo er Joaquin Benoit von San Diego bekommen hat, für ähm, das Bullpen, wo er das B Bullpen unterstützen wollte. B ähm, ein Bullpen, was letztes Jahr dann ja auch ähm, sehr, sehr mittelmäßig war, was das, ähm, das Line-Up nicht wirklich unterstützt hat und was dann auch die Pitcher nicht unterstü äh, unterstützt hat. Dann gab es einen weiteren Trade, ähm, er hat äh, Wade Miley aus Boston geholt. Ähm, unter anderem Ronis Elias weggeschickt. Hä? Juhu! Ja, <lacht> Wade Miley ist in die Rotation des Seattle Mariners gekommen. Wir haben das erste Mal Red Sox jetzt erwähnt.
1: Was, was, eine, was eine ganze Menge sagt.
0: Ja, sagt eine ganze Menge. Ich, obwohl ich, ich war ich mochte Wade Miley eigentlich ganz gerne. Er hat nur nicht so richtig. Nicht so richtig. Seattle, Jungs, Seattle. Ja, ja alles klar, alles klar. Ich, <lacht> also ernsthaft, im, im Gegensatz zu anderen Sendungen haben wir jetzt nach 49 Minuten das erste Mal Red Sox erwähnt. <lacht> alles gut, das
2: ist auch nicht böse gemeint.
0: <lacht> ähm, insgesamt, wie gesagt, sind 17, 17 Spieler ähm, nach Seattle zurückgekommen. Chris Ayanetta ist dann auch mitgekommen, der als Catcher dann in der, nächsten, ähm, in der nächsten Saison pitchen wird, äh, catchen wird und der dann Mike Sonino ablöst. Mike Sonino über den haben wir letztes Jahr gesprochen, ähm, der hatte so eine unglaublich hohe Strikeout-Ratio ähm, und dieses Jahr, letztes Jahr hat er 350 hat bats gehabt, ein 174er Average, also das ist jetzt nicht so richtig gut, da kann jeder Catcher, jeder dahergelaufene Catcher kann da tatsächlich ein Upgrade sein. Dann hat er Mark Trumbo getradet. Mark Trumbo ist zu den Baltimore Orioles gegangen für Steve Clevenger der auf der Catching Position bzw. auf der First Base spielen kann und ähm, ja Cleveringer und Ayanetta werden wohl Mike Sonino dann ablösen, der nun wirklich offensiv so keine Wurst vom Teller gezogen hat. Dann ich habe gesagt hier mit Wade Miley, äh, Jonathan Rowe ist dazugekommen, dann auch fürs Bullpen von den Boston Red Sox, äh, Carson Smith und Ronis Elias sind nach Boston gegangen. Äh, Tony Trey Cochran Gill ist nach Oakland gegangen worden für den Reliever ein e Evan Scribner der hat, eine, ähm, der hat eine ziemlich coole Strikeout zu Walk Ratio gehabt. 64 zu 4 Strikeouts zu ähm, zu Walks über 60 Innings in 2015. Aber er war tatsächlich ziemlich home run-anfällig. 14 Home hat er aufgegeben und hat einen 435er ERA gehabt. Ähm, er hat dann noch Milwaukee äh, Milwaukees first baseman, Adam Lind, geholt. Und so weiter, und so weiter. Steve Ciszek fürs äh, für, den, für die Closer-Rolle. Also wie gesagt, 17 Leute aus dem 40-Mann-Roster sind jetzt neu. Danach noch Nori Aoki. Jan wird es, wird es freuen. Nori Aoki ist fürs Left Leftfield verpflichtet worden. Und so haben sie jetzt einen tatsächlich... Hui, dann gucke ich, ja, guck ich auch. Sie haben jetzt tatsächlich einen, einen komplett rund erneuerten Kader... Und sie haben Hisashi Iwakuma noch zurückgeholt. Also die japanische Fanbase wird bei den Seattle Mariners sehr, sehr glücklich werden mit Aoki ja. und Hisashi Iwakuma. Wenn man sich das Lineup anguckt und da auf der First Base anfängt, hat man Adam Lind, dann Robinson Cano auf der Second Base, Marte und Kyle Seager auf der Third Base, dann noch im Outfield sind Smith, Martin und Nori Aoki und dann auf der Catching Position, was ich gerade gesagt habe, Chris Iannetta aus Steve Clevenger und auf der DH-Position Nelson Cruz beziehungsweise der kann ähm, dann, wenn er mal einen Ruhetag braucht auf der DH-Position auch von Adam Lind ersetzt werden. Das sind die es ähm, die, die Lineup der Seattle Mariners. Wenn wir eben über die Los Angeles Angels und deren Farmsystem gesprochen haben, dann ist das der Seattle Mariners nicht wirklich besser. Keith Law hat diese Organisation der Seattle Mariners auf Platz 28 von 30 gerankt. Und er hat gesagt, ähm, Alex Jackson als Right ist vielleicht der Einzige, der ähm, eine gute Karriere haben wird. Luis Guhara kann vielleicht auf der als als Left -Hand, Left Hand Pitcher, der hat wohl das Material oder den das Zeug, um dann wirklich ein guter Starter ähm, zu, zu sein. Er hat aber. Unglaubliche Probleme mit der Kontrolle. Edwin Diaz genauso. Und ansonsten ist da tatsächlich auch nicht so richtig viel. Das heißt, diese Mannschaft der Seattle Mariners, auch wie die, ähnlich wie die LA Angels, ist dazu verdammt, mit ihrem jetzigen Kader, mit ihrem jetzigen Roster Erfolg zu haben. Wie gesagt, da sind ein paar Fragezeichen dabei. Du hast Nelson Cruz, Robinson Cano, Felix Hernandez, die letztes Jahr eventuell eher mittelmäßig waren. Wenn die zurückkommen, wenn die drei wirklich wieder so die Leistung bringen, wie man sie so von ihnen erwartet und noch bekommen hat in den letzten Jahren, ist erstmal alles gut. Sie haben auf der Catching-Position eine Verbesserung gehabt mit Ayanetta. Sie haben Kyle Sieger, einen der einer der besten jungen Leute, die so im Moment ähm, dann da rumlaufen. Und ähm, der letztes Jahr einen guten 266er-Schnitt gehabt hat. Der ist Kyle Sieger. Ich, hab, ich, ich verwechsel ihn immer mit Corey Sieger. Es tut mir leid, 28 Jahre alt ist er schon. Tut mir leid, tut mir leid, mein Fehler. Ähm, sie haben auf jeden Fall ein ordentliches Infield. Sie haben ordentliches Outfield. Sie haben okayes Bullpen. Okay ist eine kleine Stufe schlechter noch als ordentlich. Die Rotation, natürlich Felix Hernandez. Den guckt man sich immer wieder total gerne an. Hisashi iwakuma um, hat ist zwar ein bisschen wechselhafter, aber kann auch, wenn er gut pitcht, ist er richtig gut drauf. Wade Miley, gut, <lacht> Axel und ich haben da leicht leicht gegensätzliche Meinungen dazu. Um, ich habe sie trotzdem nur auf Platz 4 hinter den LA Angels. Und da ist es mir eigentlich fast relativ egal, wer von diesen beiden Nicht-Teams, <lacht> Los Angeles oder Seattle, dann am Ende den dritten Platz holen wird. Ich glaube nicht, dass beide an, an Texas oder Houston vorbeikommen. Und am Ende wir da einen Schneckenrennen um Platz 3 sehen werden. Beide werden nicht in die Playoffs kommen. Die Seattle Mariners noch eher weniger als die Los Angeles Angels.
1: Ich frage mich ja seit Jahren schon, wie hoch die Frusttoleranzgrenze bei Felix Hernandez
0: sein muss. Das frage ich mich allerdings mhm. auch. Ja. Andererseits, der,
1: der muss doch. Ja. Keine Ahnung. Täglich seine Kappe
0: essen. Oder? <lacht> Ja, andererseits ja, wenn wir
2: kappen kappen ist und keine Bambus ist es ja okay. Ja,
0: nee, das war jetzt. Er wird äh, ja relativ gut bezahlt. Das Problem ist, wie, ja. wie, wie, wie groß ist ähm, wie groß ist die der Wunsch beziehungsweise wie groß ist der dieses Verlangen die Sehnsucht danach irgendwann mal bei einem Contender zu sein.
1: Ja, aber du kannst also du kannst ihn ja nicht du kannst ihn ja gar nicht traden. Die reißen mhm. dir ja das Stadion ab? Genau. genau. ja, aber
2: wir haben das doch gesehen bei bei ähm, Ja ist das ein Beispiel, er hat ja Also Felix
1: Hernandez ist in Seattle schon ja fast ikonisch ne? der hat da sein ja, eigenes sein, sein eigenes äh, abgegrenztes äh, Tribünenstück äh, da Fe King, King Corner oder wie heißt es, King Felix Corner wo die Leute alle im gelben T-Shirt rumsitzen äh, wenn, wenn Felix Hernandez äh, pitcht ähm, der ist halt einfach der Franchise-Player für, für Seattle. Ähm,
2: das ist alles richtig. Ich, 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 den äh, kannst,
1: äh, du kannst, du kannst okay. das alles nicht, das weiß ich nicht.
2: Die Frage ist aber, vielleicht fragt er irgendwann und sagt, Jungs, ähm,
1: wie, lange, wie lange ist der noch Vertrag? Weiß das jemand? 20, von 2019 hat er 2019, noch. Ähm, Okay.
2: Und auch eben ohne Option oder ähnliches, Option wäre dann erst in, in 2020. Mhm eine Teamoption für eine Million Dollar. Aber ähm, die, also ich, 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 ich stelle mir die Frage auch selber, denn ähm, du, du kannst natürlich treu und, 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 und auch das ja gut finden, du magst ja auch, man hat ja gesehen, als er seinen, ähm, äh, seinen Vertrag damals verlängert hatte, 2013 war das, gab es ja die Videos, ähm, wo, also ja ihn auch alle quasi umarmt haben, wo sie ihn in diese Franchise wieder ne, gesagt haben, du bleibst bei uns und alle waren glücklich. Es gab Tränen und das glaube ich auch alles, dass das wichtig ist und dass das jemand ist, der eben ikonisch dort verehrt wird. Aber vielleicht ist es dann 2017 soweit, dass er sagt, so wenn ihr für mich noch was bekommt, denn man darf nicht vergessen, er ist auch schon 30. Das heißt also, er wird seinen Vertrag beenden dann mit 34 Jahren und dann wird es für ihn auch schwieriger, vielleicht dann noch äh, irgendwo zum Contender zu wechseln.
1: Ja, und er muss natürlich auch seine Zahlen jedes Jahr bestätigen. Ne?
2: Richtig, und ist vielleicht ist es tatsächlich irgendwann an der Zeit zu sagen, komm, mach das, und das, du, du hast uns hier ja, ich meine, nur wegen Ihnen gehen die Leute ins Stadion. Das, das Geld, was er wahrscheinlich kostet, hat er wahrscheinlich schon lange wieder reingeholt. Ja. Und deswegen vielleicht ist es dann auch mal an der Zeit, nächstes Jahr dieses Jahr natürlich nicht, aber nächstes Jahr zu sagen, komm Felix, du darfst jetzt, wenn du möchtest und ich glaube, die werden sich da auch vernünftig
1: einigen. Aber diese Taktik, die man vor, vor zwei Jahren angefangen hat mit Robinson Cano irgendwie ja, Starspieler nach Seattle zu locken, die ist ja nicht so wirklich aufgegangen. Ne?
0: Ja, sie wollten ja Free Agents dann auch locken, aber die Free Agents haben sich halt in dieser Saison dann schon noch ein bisschen anders entschieden. Ja. Uh, mein, was sie geholt haben, du
1: hast es ja alles eben schon äh, ausgeführt, aber was sie geholt haben, sind ja viele Spieler, die eher aus einem aus ja, mediokren oder schlechten Jahr gekommen sind. Das ist eine Wette, dass sie sich wieder erholen.
0: Ne? Ja. Richtig, richtig, richtig. richtig.
2: <lacht> deswegen sind bei mir die... Ja, deswegen sind bei die, Ma die Mariners auch auf vier. Also ich habe sie eben auch nicht gut eingeschätzt, weil genau diese Fragezeichen mir einfach auch da viel zu hoch sind. Also viel zu groß sind. Und es, es tut mir total leid, weil Felix Hernandez ist eines der, einer der besten Pitcher, den wir haben und äh, in der MLB. Und es ist wirklich schade, dass der nicht mal mh, in die Playoffs kommt und dass wir ihn da mal sehen dürfen.
1: Ich sag doch, wir sind so harmonisch heute. ja äh, Ich habe sie ja
0: auch auf vier. Du auch auf, oh. ich hab's ja auch auf vier.
1: Ich hab sie auch auf vier. Nachdem ich die Rotation durchgelesen habe ich musste irgendwie dreimal hingucken. Weil hinter Wade Miley ist ja noch Walker und Paxton, die hier, die hier dran stehen. Und ich habe wirklich gelesen, dass dieser Walker mit Vornamen Tijuana heißt. Ist Tijuana,
2: ja, das? ja, klar.
0: Tajuan <lacht> ja. heißt ja. Ja. er.
2: Wie, wie soll man das noch anders lesen? Okay. Ja, ja. Das kann ja, ich ja. verstehen. Ja. Es spielt übrigens auch John Paxton, aber das ist wieder was anderes. Ähm, auch wenn er James steht. Ähm, da bin ich jetzt der Letzte in der Runde, ne? No?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich noch Lust habe. Es <lacht>
2: Ist, also, ich möchte zu den Oakland A's möchte ich folgendes mal anfangen. Erinnert euch an den 13.07.2014? Äh, 13.
0: Als wenn es gestern gewesen wäre.
2: Die Oakland Athletics mit 59 zu 36, also ein, einer Percentage von 6,21 äh, Erster der Division, das All-Star-Game steht an und dann kamen Trades und seit diesem Tag haben Sie 152 Spiele verloren?
1: Ich google jetzt gerade mal, ob der Teaser gerade was zu getwittert hat an dem Tag. Ähm, <lacht> und
2: 97 Spiele nur gewonnen. Das heißt, ein, ein Winning Percentage seit diesem Tag von 390, also das 39
1: Prozent. Muss, so. muss ja so gewesen ähm, sein.
2: Damals, damals haben Sie nach dem All-Star-Break eine 29 zu 68er Serie hingelegt. Und haben es ja nur ganz knapp in die Wildcard geschafft und sind dann äh, kläglich gescheitert. 2016 war ja, zum Vergessen. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, mit 68, 94, das schlechteste Team in der Liga. Und dann ähm, möchte ich jetzt etwas tun, was wir bei allen anderen nicht gemacht haben. Ich, ich tue mal so, als wäre ich Billy Bean und ich lese einfach mal vor, wen sie alles gekauft haben oder geholt haben und wer alles weg ist. Neu im Team sind Chris Davis, Andrew Lambo, Liam Hendricks, Rich Hill, Jet Lowry, Jonda Alonso, Mark jeden Namen kann ich nicht aussprechen. Ripchinski oder sowas. Ripchinski. 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 Danke. Äh, John Axford, Ryan Metzen, Anderson Alvarez und Chris Cockland sind neu da. Weg sind Edward Muriaka, Craig Gentry, AJ Griffin, Fernando Abbott, Jesse Chavez, Drew Poberans, Ike Davis, Ian Scribner, Brad Laurie und Sean Nolan. Also ein klassischer Billy Bean. Ähm, das Team wurde wieder ausgetauscht. Um, und das macht das auch unheimlich schwer, sie tatsächlich richtig einzuschätzen. Ja. Um, es ist also die, so ein bisschen der, wie soll man sagen, wen kann man dann bei den Aces jetzt im Moment so hinstellen und sagen, der ist es? Das ist tatsächlich Sonny Gray, ähm, der Starting Pitcher, ähm, um den so ein bisschen was aufgebaut werden kann. Ähm, die, die Starting Rotation mit Sonny Gray, Jesse Herrn, äh, Kendall Graveman, der kam für Just. Josh, Josh, Josh Donaldson, äh Chris Bassett, der für Jeff Samacha kam, ähm, und Rich Hill sind so ein bisschen die fünf Starter, die ge geschätzt werden, mit Sean Doolittle als closer up äh, Überdurchschnitt in der, in der MLB auf jeden Fall äh, zu nennen. Ähm, die Lineup kann ich vorlesen, würde mir überhaupt nichts sagen. Also Billy Butler als Einziger, den ich da rausheben kann und sagen kann, jo, den habe ich schon mal Baseball spielen sehen. Ted Lowry
0: aber ist aber auch bekannt.
2: Ja, aber ich habe sie. Ja, Josh ich würde die jetzt nicht sofort erkennen. Ich würde Aha. nicht sagen, ach, das sind die und deswegen sind die so gut. Aber ich, ich habe tatsächlich dieses Jahr, habe ich Vertrauen in Billy Bean und ich kann auch mehr nicht über die A's sagen tatsächlich. Also ich habe mir das alles angeguckt. Die, die wissen, was sie tun, denn Bob Melvin, der Manager, bekommt trotz dieses schlechten Jahres, was er letztes Jahr hatte, es steht ja gar nicht zur Diskussion. Also ich habe nirgendwo gelesen, dass die, dass, die, dass das Ace-Management denkt, das ist ein schlechter Manager. Nein, das ist wahrscheinlich genau der Manager, den Billy Bean braucht. Jemand, der also seine Idee von Baseball umsetzt. Und der bleibt auch. Sein Vertrag läuft bis 2018. Und den wird er wahrscheinlich auch erfüllen, egal was passiert. Denn sollte es dieses Jahr nicht klappen, klappt es nächstes Jahr. Wir kennen ja die, die Ace. Ich gehe dieses Jahr eine Wette auf die Oakland Ace ein und habe sie deswegen auf den dritten Platz getippt. Ich glaube sogar, dass sie die äh, Astros und Rangers in einer Schwächephase ärgern können, ähm, weil niemand mit ihnen rechnet. Die, die, ihr habt sie auf dem letzten Platz. Ich glaube, die Hälfte der, oder mehr als die Hälfte der äh, äh, unserer Hörer wird sie wahrscheinlich auch ganz unten tippen, weil niemand etwas mit diesem Team so richtig anfangen kann. Ähm, und das ist mein Sleeper in dieser Division dieses Jahr. Oakland wird auf drei äh, äh, einrollen und, und wird auch tatsächlich was bei den Playoffs. Äh, zu tun haben. Sie werden also lange auch äh, drinbleiben, Wildcard oder sogar den Divisionstitel gewinnen.
0: Mhm. Kann ich schon anfangen. Ja, ich
2: was soll man noch sonst sagen?
1: Ich meine, die regen sich auf, dass Coco Crisp verletzt ist. Entschuldige bitte mal.
2: Ja. Ja. Ich, 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 ich sage ja, ich gehe eine Wette ein. Ich kann komplett daneben legen, aber ich möchte es nicht, wie letztes Jahr mit Minnesota haben, dass alle sich auf den letzten Platz äh, tun, nur weil sie letztes Jahr auf dem letzten Platz waren. Deswegen habe ich sie etwas weiter hochgepackt.
1: Siehst du, Andreas, irgendwas, was das bestätigen könnte oder was den Ace Hoffnung geben könnte, dass es so kommt?
0: Also, ich finde die Rotation gar nicht so schlecht. Rich Hill, und es tut mir jetzt leid, den habe ich tatsächlich bei den Red Sox letztes Jahr gesehen, hat in seinen Starts nach langer, langer Verletzungspause einen fantastischen Eindruck hinterlassen. Wenn der seine wenn der seine Leistung dieses Jahr wieder bringen kann, dann könnte das so, so ein bisschen so ein, so ein Breakthrough-Player werden für die ähm, Oakland Ace. Sie haben nach wie vor meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Bullpen mit Sean Doolittle als Erstem. Sie haben mit Yonder Alonso, Billy Butler, Stephen Vogt, ähm, Jed Lowry, haben sie Leute, die auch offensiv durchaus was bringen können, ähm, viel Hoffnung macht es nicht, aber sie kommen vielleicht auf Base. Und das ist ja das Wichtigste dann ja auch für Billy Bean. Und letzten Endes, ähm, was Florian sagt, es ist eine Wette. Ich, ich denke nicht, dass sie, ähm, dass sie einen Durchbruch schaffen können und dass sie ähm, die anderen Teams ärgern können. Deswegen habe ich sie auf der 5. Aber es gibt durchaus Zeichen. Es gibt durchaus Spieler, die höhere Ansprüche erfüllen und höheren Ansprüchen genügen. Und deswegen kann es durchaus wieder sein, dass wir uns im Mitte der Saison darüber unterhalten, dass sie jetzt wieder alles abgeben, um, um den, den Push in die Playoffs zu packen.
1: Dann sind wir gespannt. Ich ähm, habe da keine so optimistischen Aussichten für die Ace. Ich habe sie auch auf 5 getippt. Und ich habe
2: gerade geguckt... Die Stadionsituation ist ja immer noch nicht geklärt.
1: ja. Doch, also für dieses Teil, Jahr doch schon, oder nicht? Ja, für dieses Jahr schon, natürlich, Jahr aber es ist ja
2: immer wieder zur Diskussion, dass die A's noch umziehen, ähm, denn sie spielen ja wie die Oakland Raiders im Kolosseum und das Ding ist auf, also auf ist noch nicht beschrieben. Ähm, es, es gibt aber eben keine weiteren, denn es gibt ja die Diskussion, weil sie in die Nähe von äh, Sacramento, glaube ich, wollen und da gibt es die Diskussion, weil dort ja das Farmteam der Giants ist und man hat da ja so Regeln, dass ne, in der Nähe von keine Farmteams sein dürfen oder keine Profiteams sein dürfen und, und, und. Ähm, deswegen auch da ist es ein bisschen schade, weil ich glaube, die brauchen einfach mal ein neues Umfeld, ähm, aber das wird es wohl dieses Jahr auch nicht geben. Äh, äh, Pläne wird es da dieses Jahr auch nicht geben äh, und schnelle Änderungen auch nicht in Sicht.
0: Da muss man ja wieder hoffen, dass es nicht hier regnet, ne? Das, äh, äh, ja, äh, <lacht> wie das glaube, Dugout da vorläuft. Also im, ja. Geg
1: im Gegensatz zu den äh, kalifornischen Weinbauern, die schon mal ein bisschen ja, Hunger haben wollen.
0: Ja. Ja.
1: Na gut. Ich habe äh, nachgeguckt, Andreas. Ist, äh, ich finde auf Annie keinen Tweet. Siehst du? Von dir. Habe nichts mit zu tun. Zum, zum All-Star-Break. Mhm. <lacht> sollen
0: wir jetzt nochmal eine Wette eingehen? Welches Team dieser fünf. Ähm, zwei oder drei Stunden nach Veröffentlichung dieses Podcast einen Trade macht und dann vielleicht noch einen Spieler bringt. Hat wir ja den ersten zwei Sendungen tatsächlich. Immer Stunden nach, ja. dem, nach der Sendung.
2: Seattle würde ich dann sagen, ja. Doch, könnte vielleicht noch was kommen.
0: <lacht> ich sag, Oakland nimmt, äh, nimmt so, so jemanden wie David Fries noch unter Vertrag. Ja, ich hätte jetzt auch Ach, Oakland gesagt, ah, aber dann, ja, dann sage ja. ich
1: halt äh, Texas. Texas, äh, weil sich irgendjemand verletzt hat.
0: Ja, dann...
1: <lacht> Das wäre mir nicht so
2: wollte. Ich, ja. ja. ich habe nicht Schenden gesagt, ich habe Schächten
0: gesagt. <lacht> äh, hast, du, hast, hast du mitgekriegt? Hast du, in Texas, hast du mitgekriegt? Ich relativ nah kommen. Ja. Ne? Rede nicht weiter. <lacht> Florian, also, hast du mitbekommen, dass Tim Linzekam eventuell zu den San Diego Padres geht?
2: Ich, der, der, die Verbindung war gerade so schlecht. Ich kann das hier nicht hören. Das was war, ich, nein, ich krieg sowas nicht mit. Nein, echt? Nee, ich habe nee, das, hab das,
0: hab das eben auf Twitter gelesen. Tim Linzekam, die San Diego Padres, waren sein wohl sehr aktiv gewesen, was, was Tim Linzekam angeht.
2: Aber in. in Achso, doch, ist ja Kalifornien. Da ist äh, äh, Dopia frei. Äh, ja, okay. <lacht> ja, sonst geht er zu den Rockies. Ja, der spielt keine Rolle mehr bei den Giants. Äh, 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 ja, <lacht> äh, natürlich. Um, er spielt keine Rolle mehr, deswegen ist das jetzt nicht mehr so schlimm. Es wäre schade, aber... Er ja, ist ja Free kann. Agent, oder? Ja. Nee, er ist noch unter Vertrag bei den Giants.
0: Achso. Auf jeden Fall, die, die San Diego Padres seien sehr aktiv, was das Thema angeht. Ja, ja, also schade,
2: aber... Schade, aber ihr wisst das selber, man verliert manchmal Spieler, die man mag, eben, und dann ist es halt so. Das kann man manchmal nicht ändern, leider.
1: Okay. Ich würde ihn gerne behalten,
2: das ist unser, Timmy.
1: Dann ähm, haben wir... Noch zwei Meldungen ähm, aus, dem, aus der bunten Welt des Baseballs oder vielleicht auch drei. Äh, die Chase-Utley-Suspension ist aufgehoben. Ja. Wie uns äh, freudestrahlend Hörer Thorsten Wieland mitgeteilt hat. Das größte Mimimi der Offseason. Ja. Schöne Grüße, Thorsten. Die Deutschers, die, die, die. die Saison ist jetzt schon vorbei. <lacht> das <lacht> war schon etwas heulsusig. Ne? Ähm, aber ne? Second Baseman Chase Adley muss nicht zwei Spiele aussetzen. Weil er, in wen ist er reingegangen? Tejada. Ah, Tejada, richtig, von den Mets. Ja, ähm, dann äh, haben die White Sox noch äh, einen Outfielder verpflichtet. Äh, Austin Jackson. Ja. Und was war noch? Ähm, ah, Clay Buckles ist rumgeschubst worden. Hast du gesehen, Andreas?
0: Ja, aber nur, weil er Fastballs <lacht> geschmissen hat. Aber er ist gesund. Ja, Mookie Betts hat gerade ein Lied auf Run geschlagen. <lacht>
2: Oh nein, ey. ich freue mich schon so <lacht> auf die, ach Gott, die ersten zwei Spiele gewinnen die Red Sox. Oh, das wird so herrlich. Ich freue ich freu mich wirklich auf den Saison. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber das meine ich jetzt das wirklich ernst. ernst. Ich freue mich wirklich drauf.
0: Sollen wir eine Live-Sendung am Opening bisschen. Day machen? Nein. Hm, Schade.
1: Nein. Ähm, ist Chapman äh, wird jetzt Amerikaner übrigens.
0: <lacht> Soll dann in den Knast gehen? Ja. Kann. <lacht> ich weiß auch
1: nicht, ob das so die der Idee super ist. Zeitpunkt ist.
2: Aber ja, Solange er, die, solange er die, die, die Prüfung besteht, ist doch alles gut. In welchem Staat wird er dann... Achso, ja gut.
1: New York, ja, ja genau. Also der hat damit wohl schon letztes Jahr angefangen mit, mit diesen Evaluierungstests. Ich habe keine Ahnung, wie das abgeht, wenn du, wenn du amerikanischer Staatsbürger werden willst. Aber mh, das ist jetzt halt die Frage, ob da so eine Vorstrafe richtig geil ist.
2: Es, er hat doch nur seine Frau geschlagen. Das scheint in Amerika ja nicht so ein großes Problem zu sein. <lacht> Na gut.
1: Na gut. Auf jeden Fall, äh, ja, da sind, das sind so die, die letzten Meldungen, die ich habe. Hab, habt ihr sonst noch
0: was? Im Moment nicht. Florian? Ähm,
2: es kam gerade tatsächlich noch eine E-Mail rein äh, zu unserem Rollator. Äh, Text gegen die Detroit Tigers. Das war ein Kommentar bei uns äh, in der entsprechenden Folge. Ähm, der kam aber gerade eben rein, deswegen konnten wir uns noch nicht äh, gebührend darauf vorbereiten. Also da sieht jemand die Tigers auch sehr, sehr gut, Axel.
0: Okay. Ja. <lacht> die, die kontroverseste Folge Just Baseball, die es je gegeben hat.
2: <lacht> Aller Zeiten heißt es heutzutage. Ja. Aller Zeiten.
0: Ever, ever, ever.
1: Dann, äh, machen wir jetzt hier Schluss. Das war unsere Vorschau der American League West und damit auch der Abschluss des American League Segments im äh, diesjährigen Vorschau-Podcast Taumel. Nächste Woche geht es dann weiter mit der National League East und da freuen wir uns auf viereinhalb Stunden Phillies-Gemächte. Bis dahin, macht's gut. tschüss, Tschüss.